0: Achtung, ich bitte um zwei Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit. Es folgt ein eigennütziger, ja fast schon egozentrischer Aufruf. In den letzten Jahren ist die Podcast-Welt, ist das Podcast-Universum immer weiter gewachsen. Und das gilt natürlich auch für Podcasts, die sich mit den Themen Wirtschaft, Finanzen, Geldanlage befassen. Es kommt mir manchmal vor wie ein Spiel David gegen Goliath, die Wirtschaftswoche, das Handelsblatt ja, Gabor Steingart mit seinem Morning Briefing, danach kann eigentlich nichts mehr kommen. All diese Podcasts sind natürlich wunderbar und noch viele, viele mehr. Und zuerst einmal muss ich sagen, ich kann es kaum glauben, dass ich nach wie vor wenn ich mir die Top 3, 4 Podcasts anschaue, die in den Rankings immer ganz, ganz oben sind. Also nehmen wir mal die Erfolgsstory schlechthin, den Finanzfluss-Podcast. Zurecht 4,7 Sterne bei zwei, über 2.000 Bewertungen. Alles auf Aktien von der Weltredaktion 4,3 Sterne bei über 1.000 Bewertungen. Das Handelsblatt. 835 Bewertungen, 4,7 Sterne, auch vollkommen zurecht. Die 8 Minuten, die nehme ich mir auch morgens Zeit. Und dann ist da noch der Altmeister Markus Koch, Featured bei Handelsblatt, 1492 Bewertungen, 4,8 Sterne und alle davon vollkommen zurecht. Und dass ihr mir über 3000 Bewertungen gegeben habt bei 4,9 Sternen, Ach Gott, wenn ich nicht aus Norddeutschland käme, dann würde mich das wahrscheinlich zu Tränen rühren. Dafür kann ich mich nur bedanken. Allerdings, und jetzt kommt die Egozentrik ins Spiel. Allerdings sagen die Rankings, wie viele Bewertungen du hast und wie viele Sterne. Das ist alles Schnee von gestern. Du brauchst Abos. Die brauche ich tatsächlich nicht, weil es ja bei mir nach wie vor sich mehr oder weniger um ein um ein Hobby handelt. Ja, Ich überlege ja immer noch, wie ich diesen Podcast eines Tages mal monetarisiere, wie es so schön heißt. Aber mir wird da schon irgendwas mal einfallen. Bis dahin mache ich einfach so weiter. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich in diesem Ranking vorne auftauche und wer sagt, das ist jetzt aber irgendwie... genau. Ich habe es ja gesagt, es wird ein bisschen egoistisch. Das heißt, ich schaue da drauf und wenn ich dann sage, guck mal, den Verlag hast du aber zumindest heute mal hinter dir gelassen, dann sitze ich da auf dem Sofa und es bereitet mir eine diebische Freude. Und wenn ihr sagt, na hin und wieder wollen wir ihm diese Freude gerne mal gönnen, ja, dann drückt bitte auf Abonnieren dieses Kanals, wenn euch das gefällt. Ich bin ja für totale Konsequenz, wenn man sagt, nee, das ist nichts mehr. Jetzt schweift er ja nur noch ab und es wird nur noch lang. Dann muss ich mit dem D-Abo auch leben und selbstverständlich auch, wenn mir jemand dann nur ein oder zwei Sterne gibt. So, das war's jetzt auch. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert diesen Kanal und jetzt legen wir los. Vor einigen Wochen habe ich eine doch recht schockierende Studie vorgestellt, die besagt, dass Unternehmen, deren Aktienkurs einmal um mehr als 40% gefallen ist, sich oft gar nicht mehr im Kurs erholen. Es gab einige Nachfragen, die ich heute auch beantworten möchte, denn dieses Phänomen betrifft ganz bestimmte Aktien ganz besonders. Und man sollte natürlich wissen, ob man diese Aktien im Depot hat. Das werden wir klären. Und dann gibt es auch persönliche Konsequenzen. Denn mit Hilfe einiger Unterstützer konnte ich diese Studie bzw. diese, wir nennen es erstmal These genauer unter die Lupe nehmen und musste dann am Ende zu dem Fazit gelangen, es ist Zeit zu handeln. Und wie ich handle, welche Konsequenzen ich ziehe, das werde ich euch selbstverständlich heute auch sagen. Legen wir los. Musik So, vorab die kleine Entschuldigung, es könnte heute im Hintergrund ein bisschen rumpeln, vielleicht hört man auch so ein bisschen radio -Gedudel. Bei mir auf dem Dach sind Dachdecker und irgendwie kam mir die Szenerie ein bisschen komisch vor, wenn ich jetzt rausliefe und hochschreien würde, könnt ihr mal bitte für eine Stunde ruhig sein. Ja, die würden mich natürlich entgeistert angucken. Warum, bitteschön? Wir stehen hier im Nieselregen bei 3 Grad, frieren uns die Hände ab, während wir auf deinem Dach arbeiten. Warum sollen wir jetzt eine Stunde ruhig sein? Ach, der feine Herr nimmt seine Podcast-Folge unten auf bei einem Käffchen und angenehmen 22 Grad. Ja, dann werden wir selbstverständlich ein Stündchen hier auf dem Dach sitzen. Also, ich habe mir das so ausgemalt und habe gesagt... Naja, dann rumpelt halt im Hintergrund. Vielleicht ja auch nicht, aber das Radio ist schon relativ laut, was ich da höre. Und witzigerweise, obwohl ich einen Podcast aufnehme, dann guckt man nach oben Richtung Dach. Könnt ihr natürlich nicht sehen, maximal hören. Soll uns nicht weiter stören. Schockierende Statistik. Diese Aktie nicht mehr kaufen? Fragezeichen. So lautet die Podcast-Folge vom 24. Januar. Und bevor heute hier die Antwort beziehungsweise das Fazit folgt und dann auch meine persönlichen Konsequenzen, wie ich mit dieser Statistik umgehe, möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die mich in den letzten Tagen und Wochen unterstützt haben, diese Statistik etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Ich hatte ja dazu aufgerufen, weil meine Programmierfähigkeiten äußerst beschränkt bis nicht vorhanden sind. Und mehrere haben mich angeschrieben, sowohl über LinkedIn als auch über E-Mail-Adressen, die offensichtlich irgendwo rumfliegen, ist ja auch völlig in Ordnung, ja, ich möchte ja auch gerne kontaktiert werden können, haben mir Hilfe angeboten und teilweise dann auch schon Lösungen geboten. Und das war einfach großartig. Das hätte ich ohne euch so nicht unter die Lupe nehmen können. Ich habe jetzt nicht bei jedem Einzelnen nachgefragt, ob es in Ordnung wäre, seinen Namen zu nennen. Deswegen belasse ich jetzt es bei der anonymen Danksagung. Aber diejenigen, die es betrifft, die wissen, dass sie gemeint sind. Das ist schon, ja, ist schon großartig, dass so eine Community, so eine Gemeinschaft, dann so eine Kraft entwickeln kann. Werde ich gerne in Zukunft immer mal wieder anzapfen, denn gerade wenn es um so ein Feedback geht, beziehungsweise um so eine Unterstützung, dann hab ich natürlich, ja, haben wir alle einen Mehrwert davon, hoffe ich. Denn für mich hat das Ganze nicht nur einen rein theoretischen Charakter, sondern auch einen praktischen, das heißt, ich werde jetzt Konsequenzen ziehen, weil die Analyse dieser Statistik bestimmte Vorgänge an der Börse nochmal verdeutlicht hat, ausgeleuchtet hat und damit ist es einfach notwendig zu reagieren. Und wie das sein wird, das werde ich euch dann gleich erzählen. Möchte aber nur vorab darauf hinweisen, das ist nur meine persönliche Herangehensweise. Es gibt ganz, ganz viele Wege an der Börse erfolgreich zu sein, ultra spekulativ, ultra konservativ. Das hängt auch davon ab, wie viel Zeit man hat, welche Erwartung man hat und, und, und. Es gibt nicht den einen Weg, ansonsten wäre es ja auch langweilig. Also einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Und zuerst mal eine Präzisierung dieser Studie. Denn der ein oder andere hat sich gefragt, kommt das denn überhaupt hin? Und dann hat er selber mal nachgeguckt bei vielen, vielen Unternehmen und hat gesagt, okay, die sind 40% Prozent gefallen, guck dir doch nur mal den letzten Corona-Crash an, haben sich aber durchaus dann in der Folge wieder erholt. Und von daher muss man insofern präzisieren, und das kann man auch, das gibt diese Studie her, bei Unternehmen aus dem S&P 500, also Large Caps, das sind Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 2 Milliarden bis nach oben offen. In der Regel Dollar, aber das spielt jetzt keine Rolle, ob nun Dollar oder Euro. Dann gibt es die sogenannten äh, Small Caps. Das ist eine Definitionsfrage. In der Regel wird es aber angesehen als eine Marktkapitalisierung oder Small Caps bezeichnet man als Small Caps, bezeichnet man Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 0 und 500 Millionen. Und dementsprechend sind also Midcaps zwischen 500 Millionen und bis zu 2 Milliarden einzuordnen. Und man kann ganz klar sagen, wenn ein Unternehmen aus dem S&P 500 um 40% Prozent oder mehr fällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im Anschluss eine Erholung gibt, die dann über diesen gesamten Kursverlust hinausgeht, deutlich größer als bei einem mid -Cap. Und bei einem mid wiederum ist sie viel, viel größer als bei einem Small-Cap. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, denn die Unternehmen, die an im S&P 500 landen, gerade auf den ersten 10, 20, 30, 40, 50 Plätzen, die haben natürlich ein gewisses Gewicht, die haben eine gewisse Marktstellung, die haben häufig auch eine ganz andere finanzielle Ausstattung. Das heißt, die meisten davon sind tatsächlich auch profitabel. Dementsprechend werden sich diese Unternehmen aber im Kurs auch nicht mehr vervielfachen. Das ist einfach eine Apple-Aktie. Wenn es perfekt läuft, dann ist es gut, dann wird sie in den nächsten Jahren im Schnitt ein Wachstum aufweisen, in der Aktie sage ich jetzt, ja, das, das Unternehmenswachstum ist derzeit deutlich langsamer als 15%. Prozent. Aber wenn Apple mit 15% Prozent im Durchschnitt wachsen könnte, was den Kurs betrifft, beziehungsweise die Marktkapitalisierung, dann wäre das ja immer noch doppelt so schnell wie der Gesamtmarkt im Durchschnitt. Meines Erachtens wird das wahrscheinlich nicht auf zehn Jahre möglich sein, aber selbst wenn, würde sich das Unternehmen eben nicht mehr vervielfachen. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich bei einem Small Cap viel, viel größer, wenn dieser Small Cap zu einer Erfolgsstory wird. So, der Untertitel der heutigen Folge, und das deutet vielleicht auch schon auf das Fazit hin, beziehungsweise auf die Konsequenz, die ich da ziehe für mich, Tech needs timing. Ich wusste es irgendwie schon immer, ich habe es in zahlreichen Webinaren genauso geäußert und diese Statistik, bestätigt es nochmal. Tech Needs Timing. Wenn wir uns die großen Unternehmen, im, jetzt habe ich gerade das Original, warte, ich mache einmal ganz kurz, ich, ich drücke nie auf die Pause-Taste, aber ich muss mir einmal euch ganz kurz die ersten 10, 15 Unternehmen aus dem Nasdaq 100 vorlesen. Eine Sekunde. So, weiter geht's. Also, wir gucken uns die aktuell größten Unternehmen im Nasdaq 100 an. Und schauen, welche Aktien sind denn dort schon mal mehr als 40% gefallen. Das sind beinahe alle. Eine Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Alphabet, ehemals Google, Meta. Alle mehr als 40% gefallen und im Anschluss wieder deutlich gestiegen. Bei PepsiCo, was macht die eigentlich im Nestle 100, bitteschön. Kann ich es nicht genau sagen. Broadcom, garantiert mehr gefallen. Costco, fragt man sich auch, wie die in den Nasdaq 100 kommen. Anyway, spielt keine Rolle. Ja, also gerade wir mit unserem DAX sollten mal nichts über die Zusammensetzung anderer Indizes sagen. Jetzt fällt also ein Unternehmen raus und Commerzbank rutscht rein dafür. Oh Mann, aber ist ein anderes Thema. Cisco garantiert mehr als 40% gefallen. Ja, mehr als 90% gefallen beim Platzen der dotcom blase T-Mobile mehr als 40% gefallen. Comcast mehr als 40% gefallen. Adobe mehr als 40%. Also ich müsste jetzt wirklich durchgehen, durchgehen. Alle von den ersten 20, 30, 40. die sind alle mehr als 40 gefallen irgendwann und haben sich ja augenscheinlich in der Folge wieder erholt. Würde ich das gleiche Spiel jetzt machen mit einem äh, Blick auf den Russell 2000, das ist ein Index, in dem eher Mid- und Small-Caps nach der Definition auftauchen, dann wären es schon deutlich weniger Unternehmen. Entscheidend ist aber der Blick auf die Indizes, ist letztlich überhaupt nicht aussagekräftig. Denn wir müssen natürlich all die Unternehmen uns anschauen, die es nicht geschafft haben. Wer heute in den Top 10 oder auch in den Top 50 irgendeines Index auftaucht, der hat es ja augenscheinlich geschafft, sonst würde er da ja nicht auftauchen. Das heißt, wir müssten einen Schattenindex machen für die Unternehmen, die es alle nicht geschafft haben. Denn die sind es ja, die dazu führen, dass diese Statistik so aussieht, wie sie aussieht. Und es ist, eine Untertreibung wahrscheinlich, ja, ziemlich sicher sogar, wenn ich sage, dass auf eine Apple oder eine Microsoft 10, 20 oder 30 Unternehmen kommen, die es allesamt nicht geschafft haben. Und wenn ich sage nicht geschafft, dann sage ich, sie haben nicht überlebt. Wer erinnert sich noch an Blockbuster? Ist ein bisschen gemein, weil man sagt, naja, Blockbuster war ja mal groß, richtig? Aber Blockbuster für die älteren Zuhörer, die werden sich noch erinnern, dass man früher VHS Kassetten, ich glaube Beta hat sich nie so richtig durchgesetzt, ne? VHS Kassetten, man ist am Freitag in die Videothek gegangen, hat sich dann drei für den Preis von zwei geholt und, ach Gott, ich könnte jetzt so viele Geschichten über Videotheken erzählen, ja, während dann die, die 17-Jährigen sich da reinschmuggeln und mal hinter den Vorhang gucken, ja, heute musst du nur noch irgendeine Adresse eingeben mit den vier Buchstaben und dann irgendwas hinten dran. Also, Videotheken war eine eigene Story. Und Blockbuster hatte, glaube ich, die Möglichkeit, sich an Netflix zu beteiligen. Aber lassen wir das, ja. Also Bertelsmann hatte auch die Möglichkeit, sich an Amazon zu beteiligen. Beides ist nicht geschehen. Aber Bertelsmann gibt es noch. Also Blockbuster. Wer erinnert sich noch an Netscape? War mal der dominierende Browser. Wer erinnert sich noch an Iomega? Oder an Palm? Palm. Ja, das, meine Güte, das waren wirklich Devices. Die haben richtig viel eine richtig ordentliche Stellung im Markt gehabt. Gibt's nicht mehr. Sidequest, Napster, Compaq, Boo.com, 3DFX, da werden sich die Gamer dran erinnern, Pets.com, Geocities, Broadcast.com, AltaVista, Suchmaschine, gibt's nicht mehr. TheGlobe.com war ein soziales Netzwerk und das war noch nicht mal so schlecht, aber es war zu früh. Die Zeit war noch nicht reif für soziale Netzwerke. Gibt es nicht mehr. Gizmondo, E-Toys, klingelt da was? Oder wer erinnert sich noch an die schicken Handys von, äh, wir haben immer gesagt Vertu, aber ich glaube, es war ein britischer Hersteller, also werden sie wahrscheinlich Virtue oder sowas genannt haben. Ja, ich meine sogar Nokia, wer ein eigenes Beispiel war, daran beteiligt. Luxushandys, ach, das wäre eigentlich heute würde das vielleicht laufen. Ne? Aber du musst natürlich dein eigenes ähm, ja, Luxushandys, eigentlich, <lacht> eigentlich sind ja iPhones-Luxushandys, also lassen wir das, gibt es nicht mehr. Jawbone, erinnert sich noch jemand? Das sind nur eine Handvoll Unternehmen, die alle an der Börse mal Erfolg hatten, erfolgreiche IPOs zumindest, die es aber heute nicht mehr gibt. Und diese Liste ist endlos lang. Und genau darum geht es. Auf eine Apple kommt 10, 20 oder 30 nicht Apple. Und das sind dann nicht die weniger erfolgreichen Nummer zwei oder 3, sondern das sind die Unternehmen, die teilweise für mehr als eine Dekade bestehen, aber dann strategische Fehler begehen und die gibt es einfach nicht mehr. Diese Liste ist wahnsinnig lang und die ist uns deshalb nicht so präsent, weil uns natürlich Dinge, die noch existieren, viel, viel mehr vor Augen erscheinen. Und das passiert jeden Tag. Man muss sich nun mal die Liste der Unternehmen anschauen an der äh, OTC. Das ist quasi die kleine, weniger regulierte Börse der Nasdaq. Einfach mal anschauen. Das sind Hunderte, nein, das sind Tausende von Unternehmen, die da gelistet sind. Und wenn man sich diese Unternehmen anschaut, allesamt Small Caps, ja, die müssen also, das ist ja auch relativ teuer, gelistet zu werden. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, gerade so bei diesem dualen Listing ist ja so der Trend, dass man sich für eins entscheidet, weil es einfach teuer ist, zum Beispiel auch nach zwei verschiedenen äh, Standards, also Bilanzierungsrichtlinien zu bilanzieren und, und, und. Deswegen sagen einige Unternehmen, das machen wir nicht mehr. Linde äh, geht raus aus dem DAX. So, in der OTC ist das relativ billig. Wir haben in Deutschland letztlich kein Pendant der neue Markt, der nemax der war nicht so gedacht, hat aber dann so funktioniert, nur leider mit dem Problem, dass einfach alle pleite gegangen sind und deswegen war der Index dann auch obsolet. Die OTC gibt es noch und wenn man sich die Liste der Unternehmen anschaut, die vor drei oder vier Jahren, also vor Corona, dem folgenden Crash, dann einmal dem Liquiditätsentzug für alle und dann der plötzlichen Liquidität, die wieder reingeschossen ist, anschaut, dann muss man sagen, diese Liste sah vor vier Jahren ganz anders aus als heute. Und nicht deshalb, weil sie, und das ist natürlich erstmal das Ziel eines Unternehmens, welches an der OTC gelistet ist, dann aufsteigen in den großen Nasdaq, sondern weil es die Unternehmen nicht mehr gibt. Das heißt, ein Jahr, in dem dann kein Kapital zur Verfügung stand, in dem die Liquidität ausgetrocknet ist, hat gereicht, um diesen Unternehmen, vielleicht war das ein oder andere Gute darunter, dann komplett die Grundlage zu entziehen. Und das meine ich damit. Tech needs Timing. Das ist etwas anderes im Bereich der Wachstumsunternehmen und Technologieunternehmen, als wenn ich ein produzierendes Unternehmen aus dem ganz groben Bereich des Value-Sektors habe. Ja? Denn damit diese Unternehmen überhaupt eine bestimmte Größenordnung erreichen, müssen sie ja Infrastruktur aufgebaut haben, sie wachsen auch in der Regel langsamer und und und. So, schnelles Wachstum kann auch zu einem Fluch werden und insbesondere hängt es davon ab, wie, wie, wie viele IPOs im Tech-Bereich haben wir denn in den letzten Monaten gesehen? Einfach keins. Ja, weil natürlich diese Unternehmen auch ein gewisses Umfeld brauchen, in dem sie dann an die Börse gehen, eine gewisse Stimmung und dementsprechend ist dann oft auch die Bewertung so hoch, dass der Markt in einigen, in einigen Phasen diesen Unternehmen dann sagt, naja, trotz dieser Bewertung, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial, also ein Risk-on-Stimmung. Und in anderen Phasen sagt er, nope, damit wollen wir absolut nichts zu tun haben. Und das führt dann eben dazu, dass so ein Arc Innovation ETF, wenn man das so als Flaggschiff dieser Unternehmen betrachten will, dass der dann von hoch eben über 85% verliert und ja, alle anderen mehr oder weniger großen Investoren, die einen ähnlichen Plan hatten und sagten, sowas machen wir jetzt auch für den deutschen Markt oder den europäischen Markt, denen ging es dann auch nicht besser. Tech ist etwas, womit man sehr viel Geld verdienen kann. Aber egal welchen Fonds wir nehmen, den ARK Innovation ETF, und das habe ich bei seiner Auflage schon gesagt, bevor er um 80% Prozent gefallen ist, heute ist es oder 85, 86% Prozent in der Spitze. Und das gilt auch für alle anderen Fonds von bekannten Persönlichkeiten aus nah und fern. Für die Daueranlage, für den Vermögensaufbau ist das vollkommen ungeeignet. Wer spekulieren möchte, der kann das tun. Und ich bin auch der Letzte, der etwas dagegen hätte. Es ist aber nicht sinnvoll, in so einen Fonds dann eine regelmäßige Sparrate einzuzahlen. Man sagt, naja, wenn ich dann immer wieder, dann werde ich ja auch zu günstigen Kursen da reinkommen. Die Durchschnittsrendite solcher Fonds, einige gibt es schon etwas länger, aber es gab einen Grund. Das ist zum Beispiel aus dem, aus dem Zeitraum der Jahrtausendwende oder auch aus dem Jahr 2010. Es gibt keine Fonds mehr. Warum nicht? Wenn das funktionieren würde, also in schlechten Marktphasen kaufe ich dann einfach auch Tech und irgendwann werde ich damit durchschnittlich... Eine. Es gibt sie nicht mehr. Es gab zur Jahrtausendwende, es gab in der Spitze der Dotcom-Blase, haben selbst die Genossenschaftsbanken, also die VR-Bank, die Sparkassen, ich möchte den Namen jetzt gar nicht nennen, weil es ist doch völlig logisch, die Nachfrage war da und dann legst du halt so einen Internetfonds auf. Gibt es alle nicht mehr, alle geschlossen. Tech needs timing. Der Fondsmanager, für den ist es genauso schwer, die nächste Apple, die nächste Microsoft, die nächste Amazon, die nächste Meta zu finden. Es gelingt einfach nicht. Und das muss man akzeptieren. Es gelingt auch nicht mit perfekten Research. Man muss dann fast sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen oder eines der Top-Unternehmen der nächsten zehn Jahre hat, darum geht es ja. Die Top-Unternehmen von heute habe ich gerade vorgelesen. Aber wenn ich Kurs Kursvervielfacher, wenn ich 1000%, 1500% haben will, dann muss ich ja heute das kleine Unternehmen kennen, was in zehn Jahren dort sein wird. Und das ist offensichtlich eine wahnsinnig schwere Disziplin. Es ist in keiner Dekade gelungen. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fonds, der heute aufgelegt wird, und in der Regel sind sie nicht ganz günstig, wenn, dann würde ich immer noch eher einen ETF nehmen als einen teuren Fonds, dass der dann tatsächlich die Unternehmen hat, mit dem es dann dem Fonds gelingen wird, sich zu verzehnfachen in den nächsten zehn Jahren. Die ist extremst gering, wenn wir uns die Vergangenheit aussehen. Es ist fast schon arrogant. Und hier bin ich dann auch gleich bei der Selbstkritik. Ja? Denn ich habe ein ähnliches Unterfangen, was zwar erst in ein paar Jahren abgerechnet wird, und einem, zu einem deutlich reduzierten, mit einem deutlich reduzierten Risiko aufgelegt. Aber das ist die Konsequenz. Wenn in Tech und Wachstum dann mit einem Stop arbeiten. Denn wenn wir über Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe sprechen dann können die natürlich auch, so wie die eben genannten, 40% fallen und anschließend sich vervielfachen. Im Nachhinein sagt man sich dann auch ganz oft, ja, siehst du, hätte doch geklappt, hätte man nur durchhalten müssen. Aber das wird nicht die negative Rendite ausgleichen von all den Unternehmen, bei denen es eben nicht geklappt hat. Und von daher, bevor ich jetzt zu sehr Fingerpointing mache und bei anderen sage, kauft das nicht, kauft das, wenn jetzt, weil ihr sagt, ich erwarte eine deutliche Gegen- oder eine weitere Gegenbewegung, haben wir ja schon, diese Tech-Unternehmen, gerade diese Risk-On-Werte haben sich ja deutlich erholt in den letzten Monaten, insbesondere in den ersten Wochen des Jahres. Wer sagt, das geht noch weiter, der kann natürlich als Spekulation dann so etwas kaufen, weil er sagt, ich überlasse anderen eine Auswahl und kein Problem. Aber es taugt meines Erachtens nicht für die Daueranlage und es taugt auch nicht, für den Gedanken, ich mache es ein bisschen spekulativer, vielleicht vervielfacht sich ja was davon. Es werden sich Unternehmen vervielfachen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf das eine oder die zwei Unternehmen, die ich dann tatsächlich im Depot habe, die sich auch vervielfachen, die Wahrscheinlichkeit, dass meine Gesamtrendite eine richtig gute wird, ist eben so gering, weil es auch annehmbar ist, dass ich viele Unternehmen dann im Depot behalte, die es eben nicht schaffen. Und das ist etwas, was mir durch diese Studie nochmal vor Augen geführt wurde. Das heißt also, ich habe in meinem langfristigen Portfolio keine Anpassung zu machen, weil ich hier überwiegend auf konservative Werte setze, auf Werte, die ausschütten. Ja, Ich habe auch ein oder anderthalb, je nach Definition, spekulative Werte mit drin. Das ist in der... Anlage der Einzelaktien auch in Ordnung, denn ein gewisses Risiko muss man eingehen, wenn man sagt, ich investiere in Einzelaktien, da muss man ja die Performance des Marktes schlagen, unter dem Strich, auch das kann man immer erst nach ein paar Jahren beurteilen. Aber ansonsten macht es ja gar keinen Sinn, in Einzelwerte zu investieren. Wenn ich die gleiche Renditeerwartung habe wie bei, einem, bei einer ETF-Anlage, dann ist es logischerweise besser, von vornherein den ETF zu nehmen. Es ist weniger Aufwand, weniger Kosten und, und, und. Ich muss viel weniger Werte beobachten. Ich muss eigentlich gar nichts machen für die ETF-Anlage. Da gibt es keine ganz großen Geheimnisse. Und das ist ja auch gut so. Ja, sonst wäre Geldanlage für viele Deutsche noch viel komplizierter oder erschiene viel komplizierter, als sie tatsächlich ist. Ich habe meine eigenen Ergebnisse auch überprüft. Das heißt, ich habe mir die Historie, soweit sie mir noch vorlag, also irgendwie nach zehn Jahren muss ich ja dann Unterlagen auch nicht mehr aufbewahren und da es früher alles in Papierform gab, wow, standen natürlich bei mir im Trading also und dann auch noch Teilausführung. Ja, ich will jetzt nicht lange aus dem Nähkästchen plaudern, aber früher, wenn ihr jetzt im Xetra-Handel 100 Stück von irgendwas kauft, dann kauft ihr nicht von einem Verkäufer, das wäre dann reiner Zufall, der auch 100 Stück kaufen möchte oder umgekehrt, sondern in diesen 100 Stück zu dem Kurs sind möglicherweise 5, 6 oder 7 Orders drin. Und früher gab es für jede Teilausführung ein eigenes Blatt Papier. Das heißt also aus den Jahren 99, 2000, 2001, fortfolgende, das hat dann einige Jahre gedauert, habe ich kistenweise Material stehen aus zigtausend Trades. Und das hat sich Gott sei Dank im Laufe der Zeit geändert. Aber dementsprechend habe ich natürlich den alten Kram dann irgendwann weggeschmissen. Selbstverständlich fachmännisch entsorgt, wobei vermutlich meine Abrechnungen aus dem Jahr 2000 auch niemanden mehr interessieren. Von daher, was ich zur Verfügung hatte, die Historie habe ich mir näher angesehen. Und es war immer schon ein Bereich, den ich deutlich untergewichtet habe. Das heißt also, für mich ist der... Der Penny-Stocks waren nie etwas, was ich gehandelt habe, auch nicht investiert habe. Es ist vielleicht mal vorgekommen unter Trading-Aspekten, weil natürlich in sehr kleinen Werten bestimmte Hypes, oder wenn ich erwarte, hier könnte es einen Hype geben, interessant sind, weil Penny-Stocks sich dann sehr viel schneller bewegen. Ja? Aber in der Regel sind, wenn wir über längerfristige Investitionen sprechen, sind es bei mir immer Large Caps gewesen. Das heißt, so viele Aktien sind es nicht, aber die, die ich unter die Lupe genommen habe, ja, bedauerlicherweise bestätigen die das. In den meisten Fällen, und hier rede ich eben von einer Statistik, die größer 50% Prozent ist, haben sich Aktien, die dann mehr als 40% Prozent gefallen sind, die ich als Spekulation für die Ewigkeit, und die Ewigkeit beschreibt dann den Zeitraum, bis ich eine Aktie vervielfacht, halten wollte, haben sie sich nicht wieder erholt, im Small-Cap-Bereich. Das waren bei mir eine zweistellige Anzahl von Aktien, Gott sei Dank nicht mehr. Ich habe aber auch selber jetzt ich habe einige sehr spekulative Aktien, die ich zum Teil auch zu früh gekauft habe. Die fallen allerdings nicht in den Small-Cap-Bereich. Deswegen, ja, so ein bisschen muss ich den Finger, was das angeht, auch auf mich rechten. Gerade weil ich mich ja mit Timing beschäftige, die Unternehmen, die ich dann im Jahr 2021 zum Teil gekauft habe, da wäre es bei dem einen oder anderen wohl besser gewesen, dann da die Reißleine zu ziehen. Muss ich auch ganz klar sagen. Das macht zwar bei mir wenig aus, aber am Ende des Tages ist ja jeder Verlust, den ich vermeiden kann, einer, der mir dann zur Gesamtrendite beiträgt. Also, ich werde zukünftig alles, was mit Tech und Values tun hat und sich im Small-Cap-Bereich auffällt, Dazu zähle ich im Übrigen auch, wenn man auf irgendwelche interessanten Pharma-Stories setzt. Also beim Small-Cap-Bereich mache ich dann unter dem Strich keine, keine Unterscheidung der Unternehmen. Ja, also nicht nur Tech. Werde ich immer mit Stops arbeiten. Die Verlockung zu sagen, dieses Unternehmen, wenn das, ja, habe ich zum Beispiel auch im Portfolio, wenn das hier die Lösung sein wird für Alzheimer, was für eine wirklich herausfordernde Krankheit für Angehörige und für Patienten oder für diejenigen, die es denn, die, die, die diese Diagnose bekommen. Wenn es dem Unternehmen gelingt, hier in diesem Markt etwas abzugreifen, dann ist natürlich die Chance auf Kursvervielfachung. Aber es ist eben nicht das einzige Unternehmen. Und von daher für mich 40 Prozent finde ich ganz passend. Daraus ergibt sich dann auch immer eine gewisse Positionsgröße, ja, wenn ihr vom Einstieg bis zum Stop, der 40% entfernt ist. Und ich, es ist einfach wahnsinnig schwer hier. Hier kann ich nicht näher rangehen und sagen, wenn mit dieser Methode in Wahrheit wären es 42%, das wäre idealer. Also so überoptimieren möchte ich diese Statistik gar nicht. Aber ich werde hier dann einen Stop ziehen. Daraus ergibt sich die Positionsgröße aus der Verluststrecke zwischen Einstieg und Stop. Ja, ganz klar. Und. Wenn das heißt, in dem einen oder anderen Fall, dann darf die Positionsgröße eben nicht diesen oder jenen Wert übersteigen, dann ist das gut, denn das ist eine Regel, die schon immer galt. Wenn du denkst, das ist der eine Wert, mit dem werde ich jetzt reich, das ist mein Home Run, dann kauf am besten gar nicht oder nur sehr wenig, denn ich kenne wirklich, wirklich nur sehr aus auserlesene äh, Stories, bei denen das geklappt hat. Ich kenne aber unzählige Stories, weil sie mir glücklicherweise auch hin und wieder berichtet wurden, bei denen das nicht geklappt hat. Und Berichten abschließend ist noch ein ganz gutes Stichwort. 16.17., nee, 17.18., ne? also Freitag, Samstag, März reden wir, ist Invest in Stuttgart. Und ich werde dort einige, ich, an einigen Diskussionsrunden teilnehmen, und einen Vortrag werde ich halten am Samstag um 10 Uhr bis 10.45 Uhr, wird auch ein Frageteil geben, das ist mir beim letzten Mal ein bisschen zu kurz gekommen, ich kriege den etwas, oder den großen Saal, glaube 500 passen da rein, beim letzten Mal standen dennoch Leute vor der Tür, für mich natürlich, ja, da waren wir ja am Anfang heute, äh, ein Streicheln meines Egos, aber für diejenigen, die draußen standen, doof, also der Saal wird etwas äh, größer sein diesmal. Wer Lust hat, vorbeizukommen, der macht das und in die Beschreibung der heutigen Podcast-Folge packe ich mal den Link rein, wie man zu einer Freikarte kommt. Da muss man dann meinen Code eingeben, ist aber genau dort beschrieben. Äh, als ich es beim ersten Mal gemacht habe, bin ich gleich gescheitert, <lacht> also genau lesen, was da steht. Und äh, ich Allerdings habe ich dann nachgefragt, ich brauche ja auch gar keine Freikarte, ich darf ja, ich darf ja so rein. Aber alle anderen auch, also du auch, wenn du hier diese unten den Code benutzt. Und Freikarte ist ja immer besser als bezahlen, damit wir die Kosten im Griff haben. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Das ist schon etwas, diese Studie, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Und ich habe mich gerade so ein bisschen auf die Suche begeben, noch weitere Studien dieser Art aus der gleichen Feder zu bekommen. Letztlich können wir anhand unseres Eigenhandels anhand unseres eigenen Handels, ja, nicht den Eigenhandel, am ehesten erkennen, wo bei uns die Fehler liegen in der Performance. Ich habe es, glaube ich, hier an dieser Stelle schon mal erläutert. Ich habe das erste Jahr, in dem ich den Index gehandelt habe, habe ich überwiegend Short gehandelt. Und dann gucke ich am Ende des Jahres auf den Index und der ist überwiegend gestiegen. Der Fehler war jetzt relativ leicht zu finden. Also wenn ich wenn meine Stimmung immer zu gut ist und ich dann denke ich bin quasi mein eigener Counterpart und sage Hau, das kann alles nicht gut gehen also das kann alles nicht gut gehen ist halt keine besonders fundierte Analyse und das habe ich dann glücklicherweise relativ früh erkannt dass ich eine Neigung dazu habe einen Trend immer in Frage zu stellen es lohnt also sich das anzuschauen was man in den letzten Jahren so gemacht hat das ist nicht immer der allergrößte Spaß aber im Leben wie an der Börse gilt hin und wieder ein bisschen reflektieren Schaden tut's nicht. Heute kommt's ganz, ganz dicke. Also zum Schluss nochmal die Erinnerung. Wer Lust hat, der hinterlässt gerne ein Abo beziehungsweise einen Kommentar oder Sternchen. Aber am wichtigsten ist doch, dass wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute. Liebe Grüße, euer Lars.